There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Fem snabba med Mikael Fri från Bird and Bird. Fri som en fågel. Känner du dig fri? Ja, ganska fri. Det känns fritt att sitta och prata med dig och inte bakom skrivbord. Gud vad härligt. Ja. ja. Vänster eller höger? Höger. Varför då? Högerhänt. Nytt eller gammalt? Nytt. För att? Jag tycker det är spännande. Mm. Ord eller handling? Eh, ord. Motivera? Ja, som det som har att göra med utbildning säkert. Vi jobbar ju med ord. Vi jobbar med språk. Och jag håller på med det lite grann också. Utanför jobb. Så ord är... Vad håller du på med då? Skriver lite grann. Författare? Du vill inte påstå. Nej. Kanske någon gång i framtiden. Vi får se. Ja. Ja. Inte däckare. Inte däckare. Ja, vad roligt. In the making. In the making. Snabbt eller långsamt? Snabbt. Varför då? Jag tycker det är roligare. Nu när jag inte valde handling så måste jag ju ändå se till att det inte är för långsamt. Kompensera. Kompensera lite. Runt eller fyrkantigt? Eh, runt. Motivera? Fyrkantigt låter för tråkigt men det är bara... Ja, jag tycker runt låter bättre. Mm. Mer tilltalande? Ja, jag tycker som form att det ofta är också bättre. Vackra. Det är ingen som har sagt fyrkantigt hittills. Till mig? Nej, som har besvarat de här ansvar. fem snabba. Alltså, det kanske var det personlighetsdrag om det skulle vara rund eller fyrkantigt. Ja. Man tänker ju att en advokat eller jurist är Just lite... därför som jag säger skulle jag tro rund. Men det klarade någon beskriva mig som, skulle, som är kanske mer kreativ. Like. Mm. Min bror han är konstnär, han skulle säkert säga att jag är fyrkantig. Talar ju, hans talar är inte fyrkantiga helt kvadratiskt. Gud vad roligt, är han vänsterhänt? Han är vänsterhänt Nej. Jo. Jag är vänsterhänt. Är du? Ja. Om jag hörde innan här, du sjöng när du kom hit. Ja. Du är konstnärens lärg också. Ja, jag är ju rund i en fyrkantig värld. Okej. Okay. Det är därför jag har podden. <laughs> det är bättre att vara det än kanske en fyrkantig rund. Ja. Den är ju rund. Jorden, nästan. Ja. Men i musikens värld så är jag fyrkantig i en rund värld. Okay. För där vill jag ju att saker ska bli klart Aha. Alltså jag vill ju gå från A till B Många runda vill ju bara Flumma ut 
Ja. Okay. ja, då är jag fyrkantig också. Exakt. Hur hamnade du på Bird and Bird? Jag hamnade på Bird and Bird efter en karriär där jag hade börjat på advokatbyrå och jobbat där. Jag har bara jobbat på advokatbyrå och startade en egen byrå efter 5-6 år. Mm. Och sen så gick, jag ihop, gick den byrån ihop med en byrå som heter och då hade vi idéer om vi skulle göra framöver. Det här var slutet på 90-talet. Och en av de idéerna var att skilja eh, utanför Sverige och försöka hitta en byrå som passar. Där vi kom in i större sammanhang. Och de skulle då öppna kontor eh, i Sverige. Genom oss, då var det tanken. Mm. Och det där trodde jag såg ganska snabbt. Som god och handling. Så där vi gör en handelskraftig. Och trodde att det där skulle gå på Någonstans på kanske max ett år. Det tog nästan tre år. Eh, och, och till slut då 2001, eller skiftet 2021 så gick vi ihop med Spännande. Ja, det var en spännande, det var en spännande resa vi var då. Eh, byrån var ju funnits sedan 1834. Vi var då det femte kontoret i världen. Och idag är vi, har vi nästan 30 kontor. Shit. Snacka om historia. Ja. Det har hänt mycket. Det har hänt mycket. Och det var spännande att vara med i den där historien. Jag kom in i styrelsen då direkt när vi gjorde fusionen. Och sen så har jag varit med och ända fram till för två och ett halvt år. Eh, och varit ordförande i styrelsen nio år av dem. Så jag har jobbat med själv. Behållit eh, advokatråden i Sverige. Men jag har rätt mycket management utomlands. Mm. Och det har varit en otroligt spännande kombination. Hur kommer det sig att du har jobbat mycket utomlands? Vad är det som drar dig liksom utåt och inte inåt i Sverige? Nej, det var väl att jag, kom, jag såg ju redan tidigt då som jag beskrev tidigt och tidigt. Men jag såg ju då slutet på 90-talet att, att det kunde vara en intressant öppning att ha en, en fullt integrerad eh, svensk by mm. som ändå har samarbetar fullt integrerat med delägare utomlands så att man är en enda byrå inte bara en samarbetspartner. Och den där tanken eh, visade sig då ganska snart var, var att vi kunde eh, attrahera de kollegorna i London och eh, det var ju så att, att jag då helt enkelt så handlade det om person, alltså personlighet och funka med varandra och att jag funkade väl med, med vår vd och så vi man säger jobbade tillsammans. Jag var ju intresserad av det, men samtidigt var det ju en jobbig kombination. Jag bodde ju kvar i Sverige. Jag bodde i Sverige, men jobbat väldigt mycket utomlands, framförallt i London. Mycket resande? Mycket resor. Blir du trött av det eller går du igång på det? Jag hoppar väl över London-resorna ett halv, tror jag. Jag har sett rätt mycket av Och resa i jobbet är ju sällan särskilt spännande eller flärtfullt. Det kan vara spännande innehåll i möten och sådär. Man hinner ju sällan se Loren om man åker till Paris på en skiljordsförhandling exempelvis. Men kan man inte kombinera in det? Att man liksom slänger in en extra dag? Det kan man nog göra. Men för min del så var det funkande det så här. Utan det var ett liksom jobb och sen tillbaka. Och jag klagar inte på det men det, är ju, det, det kräver ju också en hel del insats. Men det har varit en spännande, vi har gjort en otroligt spännande resa att vara med om. Att vara med och bygga då de här vi hade 50 partners då när vi gjorde fusionen och sen så 
300 plus. Ja, det är inte lite. Nej, men det är, det är litet i jämförelse med en del andra. Men det är ju klart att det är en betydande byrå. En väldigt stor skillnad. I, 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 man måste se till att vi håller eh, så mycket värden man kan. Så ska, det ska de förändras och slipas till. Vad är liksom de största skillnaderna mellan den internationella juridiken och den svenska juridiken? Eller kan du liksom... Alltså juridiken eh, är, är väl klart att det är skillnader. Och det, det, men ändå om säga juridik är ju ett, ett kompetensområde som är rätt stabilt. Det beskrivs av många forskare mm. också. Väldigt stabilt. Om man tittar på det de senaste 300 åren så är det, det skett sådana jättestora förändringar. Egentligen det har skett anpassningar till en globaliserad ekonomi samhälle som är globaliserat. Och informationsteknologin har ju varit inbjudit en väldigt stor förändring för oss inom juridiken. Men det intressanta är ju egentligen att se de stora skillnaderna tycker jag på, på just hur då de juridiska tjänsterna hur de säljs och hur marknaderna ser ut. Och tittar man internationellt så kan man ju säga att det är en väldigt tydlig, alltså en stabil marknad. Det har varit en tillväxtmarknad de senaste åren. Vilket har förvånat många för att antalet producerade enheter, timmar har faktiskt gått ner. Vad är det man har blivit förvånad av? Man har ändå lyckats hålla omsättningen helt enkelt uppe. Och det har man gjort genom prishöjning. Nu talar den största marknaden för hälften, det är 65% av global omsättning, det är amerikanska den amerikanska marknaden mm. där ju processerna är så stora som, alltså det är ungefär hälften av den amerikanska marknaden för juridiska tjänster är twister det är ju en del av deras affärsbetyg på ett helt annat sätt än i Sverige i Europa så är motsvarande siffra strax under 10% men den marknaden var ganska stabil den har gått upp lite grann men det som har hänt då är ju stora och det, det kommer fortsätta hända ut till det stora för ett skifte, eller i varje fall en, en förflyttning eh, från traditionella, vad vi kallar det Sverige för advokatbyråer, alltså affärsjuridiska byråer med man är USA members of the bar eh, och har en titel som kan vara skyddad och kan ge den en licens. Det är en förflyttning från de, de byråerna, de, 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 de segmentet inom affärsjuridiken till eh, andra konkurrenter som då gör saker på lite annorlunda sätt. De menar vad kallas för legal tech. De som sysslar med artificiell intelligens som säljer sådana tjänster. Och hur påverkar AI som det då förkortas? Ja precis, det, det, det påverkar ju vare sig vi vill eller inte oss givetvis. Och många har försökt hålla emot. Men man måste ju se det som ett, ett hjälpmedel. Det är ju ett hjälpmedel. Allt ifrån ordbehandlaren kom till att vi kanske är en av de första artificiella som vi hade. Till det vi har idag där man har allt från e-discovery, alltså en undersökning av dokument som görs egentligen när man scannar in dokumenten och sen så gör datorn jobbet. Till att göra förutsägelser som Harvard har byggt en, IBM, en variant på deras specialdator eller superdator som analyserar rättsfall och förutspår hur det kommer att gå i högsta domstolen. Och på tre år så har de nu gått från en panel som jämför sig mot av väldigt framstående 
processjurister i USA. Domare och member sa det bara motsvarande advokat. Och på första två åren så var, var faktiskt de här personerna bättre. Nu de sista, ja det har gått fyra åren, så de sista två åren har datum slagit av. Datorn har ju följden att eh, den hen eh, mm. kommer ihåg allt och lär sig av sina misstag. Och, Men det är ändå någon som måste styra upp det? Eller det är någon som ja, måste, ja, du måste liksom... ju skriva programmen. Ja. Ja, det är klart. Och det, det är väl det som är, jag tror att eh, Stephen Hawkins, den framstående forskare, pekade på. Risken är ju när datorn tar över och börjar göra det också. Om det stämmer så att säga djur. Programmeringen görs av en dator eller en robot. Men mm. den, om man tar tillbaka det så, så bara till där jag var på, på den artificiella intelligensen tror jag är, är någonting som vi måste ta till oss. Så då, man börjat göra det. I USA har vi framförallt har varit väldiga motståndare till det. Varför då? Man har försökt framhålla med det viktiga i individen, ju jurister som säger personliga tjänster. Och det är sant, men du måste ju samtidigt inse att det sker en förändring. Ja, men att utvecklingen går framåt. Absolut. Och det finns ju nu massor av appar som man kan använda. Då. För exempel konkurrensrätt, GDPR, you name it. Det, 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 klienterna har, vissa av de här lyckas, andra lyckas sämre. Andra total flopp. Men de är med där för att stanna. Och det är investerare som satsar pengar i Och en del av de här apparna kan man ju använda, eller den hjälpen kan ju advokaterna använda. De måste se till. Och det, det har man börjat göra. Jag skulle säga att internationellt så kommer ju det här också alltså utanför USA. Men det är ju det, de allra flesta av de här starka aktörerna på Ligitech i amerikanska. De kommer att förändra marknaden. Då har det här gjort. De har tagit marknadsandel. De är uppe någonstans i strax över 10 procent. Gud, det här har man ju inte koll på. Hur ser man på det här i Sverige då? Är det, blir man stressad av att de här apparna och AI... Jag tror, inte det. Jag tror faktiskt inte det. Vi är stressad. Ja, det är klart att de enskilda kan tycka att det är jobbigt. Jag såg någonting inom ett visst område. Det var entreprenadrätt. Man kunde skicka in liksom, svara på ett antal frågor så får du ut ett avtal. Och vissa köper ju den typen av avtal. Men jag tar de mer sofistikerade, större transaktioner så, har, så är det ju viktigt att bara hänga med och se det som ett naturligt hjälpmedel som kan underlätta i sin egen leverans och förbättra den för kunden. Mm. Den andra konkurrensen kommer ju då, den är ju man säger på sitt sätt mer traditionell, men den kommer från aktörer utanför advokatområdet eller utanför det traditionella juristområdet. För advokatbyrån ägs ju nämligen i normalfallet. Det finns vissa undantag i Australien och, och även i England så finns det faktiskt där man har, har då noterat advokatbyrån som man har gjort om dem till, till publika bolag där man säljer ut aktier. Men det är inte många sådana. De flesta ägs utan partners och det är bara jurister som äger. Bara delägare alltså, som jobbar aktivt i byrån. Men, ursäkta, då har kommit, och det stora, det har kommit en del nya aktörer. Några av dem var de jag nämnde, de som har introducerats, som har gått den vägen. Men det riktigt stora, redan nu, närvarande konkurrenten och framförallt ett hot för framtiden, det är ju revisionsbyrån. 
Varför då? Därför att de har så enorma resurser finansierat. De har en sån bas med kunder och en sån businessvolym, en sån affärsvolym. Mm. Där de då tar affärsutveckling och sen bara kan koppla in byrån på den. Och de, 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 jag tror att eh, jag såg nu att KPMG hade verkligen köpt upp en byrå i Kina. De har PVC, PricewaterhouseCoopers, de har idag tror jag, 40 000 jurister anställda. Det här försökte de att göra på slutet på 90-talet, ungefär samtidigt som vi startade Föderbörd här i Sverige. Så var det här en stor trend och Örsten Young hade en byrå här i Sverige. Faktiskt den som jag började på en tid till Säls. Och många andra hade... Så de köpte i sin era byrån och då tvingades de gå ur advokatsamfundet. Mm. Och många andra, PLC hade också massivt KPM och en ganska stark Arthur Andersen hade den allra största eh, internationellt. Det var en väldigt, väldigt, väldigt hög standard på den, deras juristbyrå. Arthur Andersen ligger. Men så kom en gång kollapsen där Arthur Andersen just, deras revisionsavdelning blev då avslöjade för att ha gjort vissa saker som var i strid med de etiska. Mm. Bolaget kollapsade och sen så samtidigt så föll hela den där... Eh, det var klantigt kan man känna. Ja, och då skulle man då blev det ju dubbelt svärd mot eh, så här, på, på attack från två håll på deras satsning på eh, juristbyråer. Därför att dels så, så följde den, gick den i, i konken helt enkelt. Vi tog faktiskt över ganska många därifrån. I Italien så är flera av de parterna kvar i samma sak i Tyskland. Och andra gick till andra byråer. Väldigt, väldigt hög standard. Det var i alla fall inte vår uppfattning på, på de juristerna och den verksamheten. Men sen kom det från andra hållet då krav på att revisionsbyråerna inte fick hålla på med det. Därför att man ville städa upp så att säga, i revisionskåren efter en gång. Och då la man ner kan man säga juristsatsning. Men nu kommer den tillbaka i Och nu kommer den... En renaissance. Det är absolut. Och det är en större kraft att påstå. Det går snabbare än vad det kunde göra. Eller vad det gjorde då. Alltså det delvis beror på att de kan attrahera fler yngre. Men för att det är en annan trend då i, i så internationella, i varje fall advokatbranschen. Eh, det gäller affärsjuridiska byråer. Det är att det är svårare att rekrytera. Siffrorna är ganska intressanta redan när det gäller intresset att gå in på juristlinjen i USA. Mm. Så har ansökningarna fallit med 40 procent. Det är ju ganska mycket. Det är nästan år. hälften. 40 procent på två år. Nu har det varit en kraftig över tillgång på jurister i USA. Så att det hänger ihop med det. Alla, nej, alltså tillgången och efterfrågan. Tillgången var större. Det, var, det examineras ut för många jurister. Jaha. Så det här har ju inte givetvis enbart att göra. Det är nog lite grann för att, att det inte för att det har fallit intresse att jobba på affärsjuridiska byråer. Men det är även marknaden utanför det. Uh-huh. Alltså att företräda de här 50%-tvisterna uh-huh. gör ju att väldigt många tvister för konsumenter. Många, mycket, mycket fler än i Sverige. Processer om skadestånd. Ja, det känns ju som att de processer om vad som helst. 
Ja, det är, det är precis. Det är, det är, I varje fall så är det ju givetvis mycket mer än så än i Sverige. Man har alltid en trend nästan att inte processa. Hur kommer det sig? Eller varför vill vi inte processa här? Är vi fega? Nej, men det är mer konsensus som man gör upp. Framförallt inom affärslivet så ser man inte det som ett naturligt sätt att ha en relation med sina kunder och processa med dem. Nej. I USA skulle jag påstå att varje företag har någon som rimlig storlek upp och de kalkylerar eller budgeterar när det kommer att bli Det så stämmer vi någon gång. Sue the bastards. Eller så blir vi stämda. Sturt. Jag tycker det är så roligt att säga bara start på svenska. Ja, det är inte lika kul. Nej, men det låter så gammalmodigt. Ja, lite... Nej, men... Stämba staden. Så, så jag tror då... Kraftig ner om den. Det är en anpassning som sagt som jag tror inte har så mycket med affärsjuridiska. Jag vill i varje fall inte större delen av det rent allmänt marknadsanpassning. Men sen har du ju det andra. Det är att, att du har en affärsmodell då som inte tilltalar, tilltalar den yngre generationen. Oavsett vad vi kallar dem. Så, Nina, din jämlika. Mina jämlika. Om, ja. <laughs> om jag hamnar i den kategorin. Ja, jo, men det tror jag. Alltså, vi alltså är det tilltalande som i New York har jobbat 2500 plus timmar eh, på ett år och fakturerar det och har liksom den pressen? Nej, svaret är nej. Och det är inte mm. det att jag inte tycker det är tilltalande. Utan det är ju att de som är i din ålder eller yngre, de tycker inte att det är någonting att sträva efter. Och hur kan jag veta det? Ja, första året så är det fullt. Man söker därför att man har väldigt hög lön. Den varierar lite grann mellan, mellan delstater och givetvis. Och här kanske pikar i, i, i vissa städer. Men, men om man ser generellt så är, så är New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago så är det eh, ungefär... 190 000 dollar som du får första året i lön. Så man har liksom triggat upp och kommit överens om en lönesättning i år. Och den är ju extremt hög. Och det där sätter väldigt höga krav. Nu ska man inte glömma bort det att det är också väldigt svårt för beroende att ta betalt för yngre bitar. Det blir svårare och svårare. Men det här avskräcker ju då väldigt många. De jobbar, man ser på siffrorna då istället, inte bara på hur mycket tjänar de. Hur många stannar kvar i yrket? Ja, om man tittar på att alltså, det är ungefär hälften som lämnar inom två år. Och av de som börjar så är det numera under 10 procent som är delägare. Och nu talar jag om alla då. Det är, kan jag tänka som hoppar runt. Men alltså 90 procent väljer en annan karriär än att stanna kvar på och bli partner på en annan Varför då? Alltså är det lönen? Utbrändhet och liksom ja, det leder väl till utbrändhet, mm. men det behöver ju inte leda till det. Det kan ju leda till någon slags tristess och mm. vad is this the meaning of life? Mm. Ja, det här existentiella, att livet försvinner i periferin. Lite grann så. Och jag tror att det där, och det är ju, så är det ju då. Du talade om tidigare, hur är det då i Sverige? Men det är ju likadant här. Det är, det är nog en, inte, det är inte, krav är inte lika höga, så avhoppen är inte lika stora heller. Så det är ju, och jag tänker lönen också. Det är ju någon form av liksom löneökning också här, här i Sverige. Här börjar vi ju på en helt ja. annan nivå. Så att det blir ju en skillnad. Den är ju inte låg. Den är ju den är för sig högare också. Men den är ju långt ifrån det. Eller den är ju färre. Den är ju liksom satt i, i någon slags... 
på en rimlig nivå. Men det är klart att... Men i USA, ökar lönen då eller sänks? Alltså är det högt från början? Det är ju Apple att klara ut kraven så åker de mest krävande byråerna. Men det där har ju då lätt i varje fall att det är svårt för byrån att attrahera partners. Och sen ska vi ju lägga till, sen blir det ju också en, en, en könsfördelning, blir ju inte bra. Därför att det är svårare, att det är färre kvinnor som stannar än män. Betydligt färre kvinnor än män. Så. Är det för att barn kommer in i bilden? Delvis tror jag det kan vara det. Sen kanske det är att kvinnor är klokare än män. Kanske tycker mm. att det här är, det här vill inte jag. Det kan inte, behöver inte bara vara att man ser barn, att man så får barn. Det kan vara att man ser framför sig en karriär där man ser på sina kollegor möjligen hur de... Lite konsekvenstänk. Exakt. Man tänker så här, ska jag bli en kopia av Ruby eller av Julie? Nej, det vill jag inte. Jag gör något annat. Det kanske ja, inte är något fel på Man dem. ser fallet. Det kan vara så. Alltså det, så är det ju. Harvard har studerat på det här eller många andra också. Det är helt klart en väldigt, väldigt... Och det är en ganska stor förändring. Vad man har gjort, ja, det, kan man säga, det är ju det man behöver göra ännu mer så jag tror vi sa, det är att starta upp, tillåta det. Måste man tillåta det? Att man så att säga, släpper lite grann greppet. Och, och, och inser att den här affärsjuridiska partnermodellen, mm. den kanske inte passar alla. Och utan, men de kan vara väldigt duktiga jurister. De levererar enormt bra ändå. Mm. Men kanske inte ska sitta på kontoret varje dag mellan liksom, åtta och på kvällen, utan man kan tänka sig att jobba exempelvis hemifrån. Man skapar virtuella kontor. Finns det byråer i USA som har det? Finns ännu fler kanske utanför USA, men Alan Overy har haft det här ganska många år. Där man kan då hitta liksom en annan samarbetsform. Man kan jobba på timmen, man kan jobba på projektanställningar. Man behöver, man sitter, de sitter inte på kontor. Lite konsult... Ja, man är, man är anställd i ett separat bolag med mm. separata villkor, separata löner, lägre löner än de som sitter på, på liksom Ellenovis huvudkontor. Eh, när man hittar att... andra modeller, då, då kan man gå mellan de här. För det kan ju vara så att man gör det ett antal år så jobbar man, det kallar för contract-sättning. Och sen så hoppar man tillbaka. Det tror jag är smart sätt. Så mm. man kan öka, man kan öka liksom rörligheten och mer flexibelt. Men då krävs ju en rätt stor organisation för att då i och för sig kommer bygga upp ett sånt flexibilitet. Men det har också nu amerikanska byråer. Men vad tror du så här, säg 10-20 år, det går ju väldigt snabbt nu. Eller fem år kanske bara. Hur tror du att framtiden ser ut för juridiken? Alltså vad tror du, vart är vi på väg med allt som du kan och vet och erfarenheter? Ska jag ta det på tio poäng, vart är vi på väg? Men ja, du har inte om du ser på spåret. Ja, det gör jag. Det gör. Mm. Nej, men det, det är, eller får jag fler ledtråd. Jag, jag tror att det är juridiken som jag, i fall min, min uppfattning som jag sa också inledningsvis när vi samtalade, det är ju att den är ju rätt stabil trots allt. Så juridiken kommer ju finnas där, utan det är ju frågan om hur säljs den och hur paketerar man det till kunderna. För att det är ju ytterligare en kunderna kommer min uppfattning om fem senaste år. Det är kunderna som kommer bestämma vart vi är. Och det har hittills inte varit så. Det kan man tycka är en paradox. Men, men det här är en tjänst som ofta säljs under stark tidspress. Mm. Vi tar också betalt per tid. Så det blir en press liksom dubbelt. Klienterna blir ibland så oroliga att det tar för lång tid. kostar för mycket pengar. Och, och 
Fortfarande så är ungefär 90% av omsättningen i den här branschen baserat helt eller till övervägande del på tid, nedlagd tid. Och det är ju ganska märkligt när det var så mycket snack under nämligen många, många år om att man ska då ändra det. Och så hitta en annan prismodell. Det har inte hänt. Jag kan inte se att de internationella advokatbyråerna eh, givetvis undantaget Börnenberg har haft något intresse av egentligen, i varje fall som inte visat det i någon större utsträckning, att hitta andra sådana affärsmodeller. Framförallt ska jag säga att de amerikanska byråerna absolut inte gjort det. Nu börjar förändringen komma med de krav som ställs från klienterna. Det bygger delvis på eh, och jag sagt stor, att det är konsument, alltså klienterna, större företag har nu gått samman i eh, olika samarbeten. Den största av dem heter Klock, CLOC som är då för Corporate Legal eh, Organization. Ja, det är Operations. Operations. Eh, ja. Och det, det handlar alltså helt enkelt om att man organiserar upp eh, de, på ett effektivt sätt sina interna juristavdelningar som då kan ställa andra krav eh, mot, mot affärsjuridiska byråer. Jag glömde säga det tidigare. Det är ytterligare en konkurrent som har ökat nu igen. Det är att de större företagen har ju, medelstora och större företag har ju egna jurister. Och de ökar. De blir större och större. De tar alltså större del av den här marknaden. Är det för att det är billigare? Ja, det är bättre kontroll. De tycker att de kan kontrollera flödena tror jag bättre och kan kontrollera priserna bättre. Det är inte nödvändigtvis billigare, det är ju svårt att se hur ska man mäta det. Det är ju det som är lite grann problemet. Vår, man, mät, man skulle ju egentligen mäta mot kundnytta, vilket levererar mest nytta för, för klienter. Det är rätt svårt att mäta det när man har en fakturering som utgår ifrån, inte från kundnyttan, utan utgår ifrån affärsstyrelsen, externa leverantörernas fakturering, utgår ifrån hur många timmar har de externa leverantörerna ner. Nu börjar det här förändras och genom det här samarbetet i klock, så där är ungefär 160-170 av Fortune 500-företagen med, framförallt techbolagen borta i Kalifornien. De driver på det här. Apple, Google, Amazon, alla är de med deras chefsjurister. Men det intressanta är att det är inte chefsjuristerna som driver den organisationen utan det är deras anställda som är i dem. Det är de som biträder dem, som hjälper dem med att sköta kontakterna med advokater, att köpa upp advokattjänster. Och nu kommer det, för första gången ska jag påstå, så, så har de amerikanska byråerna minst vilken kraft som finns i en sån organisation. Och de börjar lyssna till dem och börjar anpassa sig. Och det där kommer att, tror jag, att leda, eller det, det, det måste leda till förändrade landsmodell. Oavsett om man vill eller inte. Ja, ja därför att den, det är ju marknaden. Hittills har det nog varit väldigt mycket leverantörer som har styrt. Många advokater pratar om less for more, de vill säga more for less. Less for more kanske är en svår modell, men more for less är ju vad kunden vill. Och då har man ju sagt att nu vill de bara ha mer och mer, mer tilläggstjänster. Och det måste vara, men fortfarande är det i grunden, finns det kvar det här priset med, med att det är nedlagt tid på timmar. Nu har de vänt på det där, eller inte vänt på det, men börjat diskutera med. Vi vill ha, vad, kan vi få, vad är så att säga, värdet för oss av den här tjänsten? Det är klart att tiden kommer fortfarande finnas med som en komponent, men det är inte det. 
helt styra. Så jag tror sammantaget och svaret på frågan är att kunderna kommer att bestämma vilken riktning som det här tåget kommer att gå. Jag tror kunderna kommer att bestämma också till avgångstider, ankomsttider. Man stiger på, man stiger av. Man kommer att vara mer inblandad i så här leveransen, produktionen och, och leveransen. Och jag tror att det är, det är redan ganska långt. Jag tror, där tror jag Sverige faktiskt, min uppfattning i alla fall, det är långt fram med det. Vi, vi, har, vi har flexibel, för jag har inte den där pressen på. Om du har 2500 timmars press att du ska göra det för klienter. Mm. Du får inte mycket tid över för någonting annat. Det blir ju bara jobba, 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 jobba mm. i debiteringsbart. Det har vi ju inte så här. Vi har lägre krav, vi har hårda krav. Det ska jag vilja tala fram. De kanske ligger runt 1500 timmar i snitt. Och det är att du har ju tid över att liksom tänka på annat. Hur ska jag lyssna bättre på klienter? Vad kan jag lära mig om det senaste projektet? Vad kan jag ändra? Tror du att advokater i Sverige är bra på att lyssna på sina klienter? Ja, det tror jag. Faktiskt. Förutom jag själv då. Men det finns ju undantag. <laughs> Varför du? Nej, jag Varför bara inte Nej, Det finns väl de i närhet som säger att jag lyssnar för hårt. Och det är ju så. Är det för att du gillar att snacka? Ja. Nej, men jag lyssnar för hårt så tycker jag väl alltid att jag har rätt också. Ett annat problem. En liten bästa vi säger. <laughs> Absolut. Är det det? Nej, ja. Det får väl andra svara på. Men, men jag tror att typiskt så i det här yrket så är det klart att vi är inte... Du frågar ju advokater bättre att lyssna, lyssna än, än kanske en andra. Jag tror inte att vi är bättre att lyssna, absolut inte bättre att lyssna än, än andra yrkeskår. Så vi, vi är ju lite kontrollfrik så vi, vi är vana också. Många av oss i varje fall kanske som uppträder i domstol och man är vana att leda förhandlingar. Så vi är ju så att tar över tanken. Jobbigt nu då när det blir en ny skiftning? När köparen tror, ska styra? Ja, men jag tror ändå att jag, som jag sa, jag tror alltså så att, att vi har ett lite annat, vi har inte det där riktigt den, den tuffa eh, arbetsmiljön ändå som den är tuff jämfört med många andra branscher det håller jag med om. Men jag tror att vi är bättre, har bättre förutsättningar än många andra. Det är klart så. Att just lyssna av och se vart marknaden är på väg. Hur är Bird and Bird? Är det är ni i framtiden? Är ni på väg in i framtiden? Ja, det är vi ju definitivt. Sen är frågan om vart vi är på väg. Det är ju hur det går. Men vi måste ju anpassa oss givetvis. Självklart. Som sagt, vi har funnits sedan 1834. Och då är det frågan hur ser framtiden ut för oss? Eller förlåt, 1846. Jag tänkte på 1734 års lag. Det är frågan om juridik. Det finns mm. alltså regler kvar fortfarande mm. från den tiden. Så det det är en ganska konservativ kompetens, som vi, eller stabil kompetens. Som, som man man behöver inte vara så gammal som vi är. Vi måste ju hela tiden anpassa oss, och det har vi gjort. Mm. Det är en kontinuerlig anpassning. Vi använder väldigt mycket av den här legal tech. Eh, alltså dels har vi ju egna applikationer och egna idéer, och vi gör det på egen hand. Det så samarbetar vi med andra. Men det som hela tiden krävs det är ju att du lyssnar av kunderna. Och det har vi gjort på bra. För alla de här kontoren som vi har öppnat, de har vi egentligen inte hittat på själva. Nu vore det kul att kontoren blir berg. Mm. Utan det är det att kunder som har, våra klienter som har då... Kräver önskat, det? Eller? Kräver, ja, kan man ju säga. Men det var behöver, fall, kanske. Behöver. Mm. Och önskat att vi ska ha det. Vi har sett då att det vore ju dumt när vi nu har den här kundrelationen att inte kunna leverera även där. Mm. 
Men ja, alltså det kommer ju att ske en ganska, och det är väl, tittar man internationellt, de internationella analyserna har väl det ganska aktiva nämnde om tid. Det finns andra som studerar andra universitet också i USA. Men det, det är klart att Thomson Reuters är ett stort företag som då säljer informationstjänster till vår bransch. Mm. Ser man på vad de förutspår, för det är kanske... Det är därifrån jag hämtar mycket av min information Men det kan man ju fundera som sitter och gissar men det är ändå baserat på fakta det mesta. Så jag säger inte att jag är rätt. Jag säger inte att de har rätt heller. Det vet ju Apropå vad bäst Det är ju rätt svårt att veta om framtiden. Mm. Och då är det ju jag tror att vad de alla säger det är att det kommer att ske stora förändringar. De, vissa pratar ju om det här med disruption. Att hela marknaden skulle rösas upp och slås sönder. Det tror inte jag kommer att hända. Jag tror inte, och det är baserat på vad andra. Mm. Och det tror jag inte bara är, är liksom, faktiskt. Det kommer däremot att bli, alltså, det kan man ju tro att advokatbyråerna är det enklaste för att säga nej. Då. Mm. Förändring ja, men det kommer att komma en ny konkurrens. Men det kommer att finnas plats, de jag nämnde då framförallt. Det kommer att finnas plats tror jag, för traditionella. Alltså traditionella Alltså partnerstyrda eh, advokatbyrå också. Men det är intressant när du säger konkurrens. För jag tänker att man liksom kan samarbeta och man kan använda sig av saker och ting. Man behöver inte tänka att ny teknik och digitalisering och allt sånt är Nej. konkurrens. Nej, absolut inte. Jag menar, det är ju... Men jag tror många känner så. Eller många affärsjuridiska byråer. Eller? Ja, det kan säkert Att det är ett hot. Liksom. Ja, det tror jag. Jag tror framförallt, tror jag inte, jag tror framförallt många eh, jurister känner det så. Mm. På, även de på affärsjuridiska byråer. De kan känna en, en, det kan ju vara så att vissa segment av den här marknaden kan man kan, kanske komma helt att försvinna. Mm. Eh, så att en enskild juristen kan ju känna det så. Jag tror om du talar om byrå, mm. de stora Linklater, de känner ju, de är ju jättelångt för Alan Over. De är ju större än vad vi är, men även vi är ju givetvis som byrå, som företag betraktat, inte oroliga för den utvecklingen. Därför att vi är inne i det. Kan det ju vara att vi, att vi går fel ändå. Så kan det ju vara. Och det kommer förmodligen att ske en hel del sammangående sammanslagningar internationellt. Det kommer att försvinna många byråer. Därför att de är liksom någonstans i mittensegmentet storleksmässigt. Så är de vare sig stora eller små och de är inte då, har inte någon särskild kanske klar affärsidé med viss inriktning mot någon, exempelvis teknologi eller något Och det, det kommer att bli spår de allra flesta. Därför att då, då har vi för höga kostnader och vi har för liksom inte utväxling på, på stora eller, eller någon specialisering mot en särskild inriktning. I Sverige ser du en trend mot, även det här ser du här, många som hoppar av samfundet och sätter upp nya egna, eller hoppar av partnerledda organisationer och sätter upp egna eh, mindre byråer. Vissa lämnar advokatsamfundet. Gör sin grej. Ja. Hänger ihop lite grann det här med de här kraven och man vill göra någonting annat. Mm. Om du inte hade blivit advokat, vad hade du gjort då? Ja... Vad jag hade velat göra var mm. ja, Kanske skådespelare, kanske skrivit lite grann. Teater. Mm. Går du in i en roll när du jobbar med juridik? 
Om jag går in i, ja, det, det, ja, i dom, i dom, alltså det gör det väl i och för sig. Alltså i, i domstol gör det Även om det inte är, vad kan vi säga så här. Ursäkta. Att det är ju en svensk... Ingen fara, det blir svartan. Ja, tack. En svensk domstolsförhandling är ju... Som någon uttryckte det lika spännande som att titta på en målare som eller målar en vägg. Och sen ska man stå kvar och titta på hur den torkar. Men, men alltså det är så långt ifrån många gånger som den amerikanska liksom vitaliteten i de här tv-serierna. Den mm. finns ju inte ens i de amerikanska processerna. Utan det är ju, ofta är det ju ett väldigt, väldigt, eh, alltså ett, mycket längre än en teaterpjäs på två timmar. Uh, och det där måste man ju ta till sig så det gäller inte vara för mycket av vi pratar om tidigare handling och action mm. man får vara långsiktig mm. man får vara noggrann man får vara kontrollerad man får liksom nat- ja, nöta på men det är ju en det är klart att det är ett, en roll och du måste stå ut med den här den press som du har i, i, i en dom alltså i en domstol så är det ju utsatt vad är det för press då? Ja, du har ju press från domstolen men framförallt kanske från motpart. Mm. Och sen så får du ju en, en dom som du, du får ju liksom ditt eh, omdöme kan du säga. Hur har du, du lyckats? Där kan du se på kundnytta. Det får du ju verkligen svart på vitt. Kundnytta? Omdömet i domen? Ja, och då är det klart det är roligare att vinna än att förlora. Mm. Vad händer första. när du förlorar? Man blir... Eh, deprimerad, ledsen, arg ibland på sig själv eller på... det får man ju se upp med en kollega han, han kände också som brottare Pelle Svensson advokat. Han, han uttalade sig väldigt ofta om att det var en skandal och de har dömt fel det tror jag man, man får inse att det, felet är ju inte oftast hos domstolen om man förlorar så beror det kanske på man kanske inte har gjort så bra som man borde ha gjort. Om man nu hade en bra case. Kan mm. man ha en dålig case då, då man förlorat en oavsett. Men man känner ju som, jag tror i varje fall om alla, nästan alla som advokater som, som känner ju den här kampen. Man vill vinna. Tävlingsinriktning eller liksom? Absolut. Men inte ha gjort så bra som man vill. Kan det vara liksom, är det tidsnöd? Det är det att man har missat något? Eller? Det kan ju vara allting. Det kan ju bero på tidsnöd. Mm. Men det är att man missar något. Det kan ju också vara så att man gör ett strategiskt val. Och, och du har inte tid att göra allting. Så är det ju. måste ju. Och där har vi erfarenhet och stor betydelse. Så sund förnuft. Det är väldigt viktiga egenskaper. Vad är din drivkraft? I, I juridiken. Livet. Ja, men i livet. Livet är mer intressant. Ja. Vad är din liksom... Ja, vad drivs då? Man, jag drivs av att eh, försöka skapa en, det man kan påverka. Och det är ju klart, det är det för en själv först. Mm. Det, oavsett hur det är så är det man ändå närmar sig själv. Sen om man är sin familj, om man är, som jag har lyckliga haft haft en lyckan att ha en familj eh, tre barn hustru och man försöker liksom skapa en tillvaro för de här personerna så att tillsammans att det funkar för familjen mm. och sen såklart i ett vidare perspektiv så vill man ju gärna försöka vara med och påverka jag jobbar rätt mycket med pro bono ärenden hade ett igår där jag så brev får mig aldrig från en affärs 
bevisklänt. Alltså, det här är jättepension då i process mot Försäkringskassan. De behöver väldigt, väldigt mycket hjälp att strukturera upp tankarna. En, en privatperson som till exempel har suttit med som år sedan 1998 och haft en tvist med Försäkringskassan huruvida hon blev eh, utsatt för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Mm-hmm. Och 98, det är ganska många år sedan. Det är fortfarande inte avgjort. Utan det ligger nu i, i kammaret. Om vi får prövningsstånd. Hur orkar man? Hur orkar Nej, hon? det är helt otroligt. Under tiden så har hennes ena, ett barn gått bort i en dödlig cancersjukdom och den andra har drabbats av Lufthamnason. Livet är speciellt. Sånt driver mig. Det tycker jag är kul. Att, liksom att, inte att ha höra hennes case utan att hjälpa till och se kan jag nytta för de som ju man skulle aldrig ha fått och får inte hon har inte haft rätt hjälp utav det här hon har skönt det själv Oj, snackar om drivkraft Ja, så att ja, det är otroligt att hon har orkat men, men där kan ju en jurist hjälpa till att strukturera upp argument om man är van vid det. För det är ju något som vi är ganska duktiga på att analysera och strukturera. Och därför jag kom in på ord snarare än handling. För det är ju ord som avgör. Det hjälper ju inte att jag springer in i dom som skriker och varmar. Nej. Det är ju en handling. Utan det är ju vad jag gör. Och när jag då skriker och varmar så tappar de ju bort orden också. De blir ju sällan särskilt välvalda. Utan... Ja, man lyssnar ju inte om någon kommer att skrika. Nej, om någon kommer utan att skrika. Stänger de mm. Men det är ju heller inte så bra argument ofta som framförs i det i det, det sinnestillståndet. Oftast är affekt. Liksom. Ja, precis. Så, för det som mm. tryggar... Så det, där, och det har vi väl... Tror jag, och där är ju amerikaner lite grann för de har rätt mycket problem. De har det som en naturlig del. För man kan göra väldigt stor skillnad. Och det tror jag är vad som triggar igång. Det är när man, jag känner att det kan göra skillnad. Mm. Att man kan betyda någonting för dem, dem som Antingen i familj, vänner eller som i det här fallet någon som jag aldrig har träffat. Så jag har inte träffat den. Nej men någon slags mening ja, eller liksom precis. fylla en funktion. Och det kan man ju se då vad jag sa jag fick. Då får man ett, ett, ett och det är inte domen utan du får ett, ett mejl från den. Och det, det var ju gripande, otroligt rörande. Alltså vi är glad om någon hjälpte henne, nummer ett. Någon som hjälpte henne att strukturera upp det och kunde hålla bort de här faktiskt mycket irrelevanta tankarna som hon hade eller idén utan tittar bara på fakta det är väl ungefär så sen är det klart att det finns massor med andra just som är mer man vill ha roligt man vill göra ditt och datt känna att man har meningsfylld tillvaro och inte bara och det är ju viktigt att göra, starta med det där i tid att inte jobba för mycket Mm. Vilket jag ja, det är väl... Har du det? Ja, det har jag. Gör du det fortfarande? Eh, nej, nu jobbar jag ungefär helt i, ska jag säga, normal, kanske till och med lite under normal helt. Skulle nog min, 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 mina medkollegor säga, nej, jag jobbar mycket mindre. Det gör jag, jag jobbar mycket mindre än jag gjort. Hur såg det ut förut då? Eller hur mycket jobbar du? Jag vågar inte säga det, för arbetsmiljö. Nej, jag fattar. Reglerna. Det är Nej, på den nivån. Det är också roligt, arbetsmiljöreglerna. Det är inte många i den här branschen som följer dem. Nej, jag tror inte det. Det var väl en utredning som gjordes för några år sedan. Tror jag. Det var om man tittar på Vinge bland annat. Men det var väl 
tur att de inte gick in i rullballen. Nej, verkligen inte. Vi ska alldeles strax avrunda. Men innan dess så ska du få fylla i tre meningar som jag påbörjar. Okej. Okay. Känns det bekvämt? Inte alls, men vi får, vi får göra det ändå. <laughs> Apropå att vara kontrollfri. <laughs> ja, just det. Mm. Livet är för kort för att... Avsluta sig för tid. Och livet är tillräckligt långt för att... Man ska se tillbaka på det och känna att det var bra. Och meningen med livet är att... Göra skillnad. Tack för att du var med i juristpodden. Tack själv. Tack för att jag fick vara med. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.